0: Подкаст «Школа управления языковыми проектами». Ведет подкаст Дмитрий Никитин, вовлеченный собственник школы Дмитрия Никитина. Дмитрий – разработчик онлайн-курса для руководителей языковых школ. «Школа управления языковыми проектами» и очного курса «Сервис дизайн в сфере языкового образования». Он также автор нескольких книг для руководителей языковых школ.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в новый эпизод подкаста, который называется «Школа управления языковыми проектами». Я напомню, что мы записываем эти подкасты для вовлеченных собственников и руководителей языковых школ, и я также напомню, что подкасты эти мы записываем не просто так, а мы записываем их на основе трех основных источников информации. С одной стороны, я опираюсь на свои... Знания, полученные во время 15-летнего опыта управления языковой школой, языковыми проектами, самыми разными. Основной из них называется «Школа Дмитрия Никитина». Это онлайн-пространство для обучения учителей английского языка и вовлеченных собственников и руководителей языковых школ. Это офлайн события для а, преподавателей и руководителей языковых школ. И это живые школы а, разного формата в городе Ярослав для ну, вот, наших учеников, которые изучают у нас в основном английский язык. Также, создавая подкасты и опираясь на знания, которые получал и продолжаю получать от исследований языковых школ, более 100 кейсов, я думаю, больше, чем 100 кейсов, сотни кейсов у меня описанных, настоящих реальных языковых школ со всей страны, из многих городов Российской Федерации, которые я посещал, беседовал с собственниками и далее. И мы также анализируем выступления спикеров наших конференций, в том числе известной конференции Арконф, наших онлайн и офлайн событий, где собственники языковых школ, самые разные, опять же, я думаю, больше сотен у нас уже этих выступлений набрано, где собственники рефлексируют своим опытом и анализируют его. И вот на основе этих трех источников информации мы записываем Подкасты. Сейчас мы хотели бы начать сезон, в котором мы будем говорить про довольно-таки интересную тему. Образовательный продукт. То есть мы будем говорить, что такое образовательный продукт. Как создавать образовательные продукты. Как улучшать образовательные продукты. Как запускать, а потом поддерживать образовательные продукты. И закончим грустным и радостным эпизодом одновременно. Как понимать, что образовательный продукт начинает потихоньку угасать и выводить его уже из линейки продуктовой нашей языковой школы. Мне кажется, будет захватывающий сезон, потому что мы пройдемся с вами в 18 сериях подкаста. Мы пройдемся с вами от определения продукта, образовательного продукта, до его применения. И закончим, кстати, техниками фасилитации, как фасилитировать разработку образовательного продукта. Давайте сначала приведем некоторые примеры образовательных продуктов именно в языковой школе. Ну, смотрите, в языковой школе у нас бывают внутренние клиенты, преподаватели, адми, академические, со, академические сотрудники, административные сотрудники. Это собственник, это все вот внутренние клиенты. А есть внешние клиенты, обычно это ученики, родители, корпоративный сегмент. Так вот, ученики и родители нам приносят деньги и для них мы делаем коммерческие продукты. Это, например, курс английского языка для подростков. Это курс английского языка для взрослых. Это курс английского языка для детей дошкольного возраста. Это лагерь городской, это лагерь выездной. Это выпускной вечер, это placement test, это платные экзамены срединные. Ну и так далее, и так далее. Это ваши, собственно, материалы, которые вы продаете. На самом деле в языковой школе довольно-таки много продуктов точно больше 10 в своей вы наберете, и каждый из них имеет определенный, наверное, нераскрытый потенциал. И я думаю, что каждому из этих продуктов может пригодиться помощь, которую вы сможете оказать тому самому продукту после прослушивания наших подкастов. И есть продукты, которые мы делаем в языковой школе для внутреннего клиента, то есть, например, система повышения квалификации административных сотрудников. Да, или система посещения занятий, или корпоративная вечеринка для сотрудников. Вот это внутренние продукты, за которые мы прибыль не получаем, но они необходимы для того, чтобы организация нормально функционировала и оказывала еще более высокий сервис и предоставляла еще более высокие образовательные услуги нашему главному клиенту, ученику. Заметим также, что продукт образовательный – это довольно-таки нормальный термин, просто некоторые коллеги-педагоги на него обижаются, не надо на него обижаться, давайте вот мы принимать его как должное, вот у нас есть сервис, который мы оказываем, продукты, которые мы предлагаем, их могут у нас купить, могут, кстати, не купить, ну и давайте договоримся, что мы нормально относимся к термину образовательный продукт. Вы можете, кстати, начиная разговор об образовательном продукте, сделать небольшое упражнение и просто вот сейчас поставить на, на паузу подкаст и написать продукт это и написать ваше определение продукта. А также можно написать ценность продукта это и написать ваше определение ценности продукта. И можете написать измерить ценность продукта можно и написать как измерить ценность продукта. Вот сейчас можете нажать на паузу, а потом вернуться, когда заполните ответы на эти вопросы. Сейчас вы или вернулись уже после да, ответов на вопросы, или вы просто вежливо в три секунды подождали правильные ответы. Напомню, что мы хотели поговорить о том, что такое продукт и ценность продукта. Так вот, продукт – это результат умственной или физической деятельности, которая предоставляет возможность трем главным заинтересованным сторонам. Он предоставляет возможность ученику или родителю, нашему клиенту, удовлетворить свои желания, потребности и достигнуть целей. Вот это интересно, друзья. Продукт, одна из трех составляющих продукта, из трех, не единственная составляющая продукта, это наш клиент. И продукт, который мы предлагаем, например, курс английского языка для подростков, он должен удовлетворять цель клиента. Мы иногда путаем цель клиента и шаг к цели клиента, то есть мы считаем, что, например, ребенок, который знает, там, в каком-то шестом классе Past Simple, да, его уверенно применяет, достиг своей цели. Нет, это наша с вами цель была научить его по Simple. У него цель совсем другая, и у его родителей цель совсем другая. Или переехать в другую страну, или поступить в зарубежный университет, или уверенно чувствовать себя на уроках английского языка в общеобразовательной школе. И далее. Далее. Продукт предоставляет определенную возможность языковой школе. То есть это вторая важная составляющая продукта. Он предоставляет ценность языковой школе как бизнесу. А какова же ценность продукта может быть для языковой школы как бизнеса. Ну, это капиталистические метрики. Мы увеличиваем долю рынка в определенном сегменте или определенном продукте. Например, мы обучаем английскому для сдачи экзамена IELTS на высокие баллы онлайн. Мы можем просто увеличивать количество клиентов по всей стране, вот именно вот по этому сегменту узкому. Или мы можем сказать, мы обучаем всех абсолютно без разницы какому продукту, у нас очень много продуктов очень широкая линейка, мы учим английскому языку всех на свете на районе, на каком-то, да, в городе, и все в этом районе к нам только ходят, мы определились, что вот мы территориально ограничили, то есть мы увеличиваем долю рынка. Для компании важная возможность продукта, который, который получает языковая школа, это увеличение выручки, увеличение прибыли, увеличение эффективности школы и появление у школы того, что называется инвестиционная привлекательность. Вот это вот важно для компании.
0: Хотите попробовать на практике инструменты создания образовательных продуктов? Присоединяйтесь к очному курсу. Сервис-дизайн в сфере языкового образования. Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru И, наконец, есть третья составляющая продукта. Это
1: сотрудники, академические сотрудники, административные сотрудники школы и, ну, скорее всего, основатель школы, влеченный собственник школы. В чем же для нас возможность продукта? Нам продукт должен предоставлять возможность изменить мир и себя, изменить мир к лучшему, получить некое признание, мы все хотим. Вот люди, которые внутри делают продукт. Мы хотим исполнить свою мечту, реализовать свое предназначение. Это то, что называется самореализация. Да? И очень интересно, друзья, что образовательный продукт, это такая штука, которая объединяет с одной стороны желание пользователя достигнуть своих целей, и желание наше с вами изменить мир к лучшему за счет метрик, которые нужны бизнесу. То есть увеличение доли рынка, увеличение выручки, увеличение прибыли, увеличение эффективности, увеличение инвестиционной привлекательности школы. И вот эти вот метрики, которые посерединке финансовые, они как раз позволяют нам не уйти в наши мечты и делать продукты, которые нужны, и заставляют нас слушать клиента. А клиенту они позволяют как раз получать то, что ему надо – за счет вот некой договоренности. И мы понимаем, что на этом фоне, например, такая метрика, как LTV продолжительность жизни клиентов компании это уже не какая-то метрика, там абстрактная, ради которой мы боремся, а это показатель того, ну до какой степени крутой у нас образовательный продукт. Здорово, да? Смотрите. Если мы смотрим на продукт с точки зрения родителя или ученика, мы будем использовать такие инструменты для описания продукта. Я про них рассказывать не буду подробно. Сейчас про некоторые расскажу в дальнейших эпизодах. Но все эти инструменты можно погуглить. А еще ненавязчивая реклама. У нас курс идет. Очный. Называется сервис в языкового образования. Вот там мы прямо пробуем эти инструменты. Прямо вот конкретно. Так вот, если вы создаете продукт с точки зрения пользователя, вам могут потребоваться такие инструменты, как User Story Mapping, как эмоциональные карты, как Jobs to be Done. Один из моих любимых. Погуглите Jobs to be Done. Классный инструмент. Или приходите на курс про сервис дизайн серийского образования. Попробуем порисовать карты и конвасы в стиле Jobs to be Done. Customs, с разные варианты. То есть у вас будут для создания продукта использоваться различные клиентоцентричные подходы. Если мы говорим о том, какими терминами и метриками оперируют Создатели продукта на уровне владельца бизнеса и сотрудников, преподавателей и административных сотрудников языковой школы, то там у нас уже появятся такие слова, как «видение», «ценность», «миссия организации». И, по большому счету, вот мы будем работать над тем, чтобы наш продукт соответствовал нашим личным целям, целям компании, чтобы он а, помогал нам реализовать наши мечты. А посерединке мы поймем, что продукт является и ориентированным на клиента, и удобным клиенту, и соответствует нашим миссиям и каким-то идеалам, морально-нравственным, если желаете. Мы поймем, когда у нас появятся показатели, важные для языковой школы как бизнеса. А это будут известные показатели возврата инвестиций, return on investment, это будут показатели profit, показатели value, показатели market share, показатели Profit Loss Statement и прочие уже финансовые выражения. Так вот, еще раз, эти финансовые выражения и сухие цифры, они прекрасны, потому что они показывают, до какой степени мы сделали продукт, который классный для нашего пользователя. Вот это интересно. У продукта есть еще такая штука, называется ценность продукта. И очень часто говорят, продукт должен иметь ценность, но не говорят, что такое ценность. Так вот, друзья, есть формула ценности продукта. В нашем случае ученик плюс результат деятельности равно возможность. Это формула ценности. Еще раз. Ученик плюс результат деятельности равно его возможность. И с ее есть ценность. Поясню. Для клиента на самом деле, вот выучить этот самый пас Simple, пресловутый, который мы сегодня уже упоминали, для ученика, для нашего, будет результатом деятельности. Наравне с другими результатами деятельности он получит свою возможность сдать международный экзамен по английскому языку, который даст ему что-то, что-то. Получить работу в зарубежной компании, что даст ему то-то, то-то. Вот это вот очень интересно. И вот это вот есть ценность для клиента. Но здесь опять же, смотрите, такая штука, что есть клиент, ученик, а есть бизнес, языковая школа. И опять для бизнеса показателями ценности продукта будут все-таки финансовые показатели. Это снова возврат инвестиций, тот самый return investment, это оборотные ведомости, это доля рынка, какую долю на рынке мы занимаем с нашим продуктом, потому что очень грустно сделать крутой продукт, которым пользуются четыре человека в вашем городе, а вы два года потратили на разработку. Это маржинальная прибыль, которую мы ну, да, очень аккуратно считаем в последнее время. Ну и всегда, видимо. А и это объемы выручки, объемы поступлений. Вот это показатели продукта для бизнеса для языковой школы. Друзья, к чему я призываю? Мы с вами все, скорее всего, ну или многие из нас, бывшие учителя английского языка, нам очень нравится менять мир к лучшему и совсем не нравится считать деньги. Если мы подумаем, что вот эти показатели, про которые мы сейчас говорили, это показатели, которые показывают крутость нашего образовательного продукта, может быть, нам будет поинтереснее считать деньги. Мне стало намного интереснее после этого считать деньги, точно. И наша компания будет более финансово безопасной, как на уровне каждого сотрудника, так и на уровне бизнеса. То есть вот это интересная мысль. А для клиента ценность продукта. Это реализация его целей, задач, получение определенной выгоды. Это преодоление сложности. Кстати, что интересно для клиента, ценность продукта. Обойти сложность каким-то образом. Вот не могу я спокойно гулять а, за границей, мне нужен переводчик. Не могу я купить дешево что-то, мне нужно переводчика нанимать или дорого покупать. Не могу я получать больше зарплаты, потому что не говорю на языке. Не могу я обучаться по узкой специальности, потому что все на английском языке. Да? И как я могу обойти эту сложность? выучен английский язык. И для клиента также ценны эмоции тот позитивный опыт, который он получает. И поэтому, когда говорят, ну а зачем там в школе быть душевной, зачем школе доставлять удовольствие клиента в процессе, давайте мы лучше его там а, любыми способами научим, и он ЕГЭ сдаст на 90 баллов. А, нет, клиенту важны эмоции и опыт, это уже общепринятые показатели ценности продукта для клиента. Друзья, подытожим. Что же мы понимаем под образовательным продуктом? Мы договорились, что образовательный продукт это мы договорились, что образовательный продукт это результат умственной или физической деятельности, который предоставляет определенные возможности и это разные возможности пользователю, нашему клиенту, в основном давайте говорить про ученика и родителей, предоставляет определенные возможности языковой школе как бизнесу и предоставляет другие возможности уже третий вариант возможностей. Вовлеченному собственнику, руководителю и академическим и административным сотрудникам. Так вот, вот это есть хороший продукт. И хороший продукт еще несет ценность, которая помогает реализовать возможности за счет определенного проделанного труда и проделанной работы. В следующий раз мы попытаемся посмотреть, что же такое сервис-дизайн, потому что в рамках сервис-дизайна мы будем создавать, с вами пытаться создавать крутые образовательные продукты или улучшать имеющиеся продукты. То есть мы с вами в рамках этих подкастов, которые мы сейчас с вами слушаем, будем... Вы, вы слушаете, я записываю. Мы будем пытаться или создать новый продукт, или мы будем улучшать имеющиеся продукты, но использовать те же инструменты, про которые идет речь в эпизодах этого подкаста. Друзья, я очень скучал по нашим с вами встречам. Я надеюсь, что они будут продуктивными. Я очень надеюсь, что сегодняшний подкаст был для вас полезен, но вам решать. Как всегда, я буду благодарен обратной связи. И I'm so happy to be back. I'm so happy to be back. Услышимся с вами, наверное, через две недели, когда мы поговорим о том, что же такое сервис-дизайн и какие этапы создания образовательного продукта у нас есть. Меня зовут Дмитрий Никитин, я работаю в школе Дмитрия Никитина. До встречи и хорошего дня вам!
0: Больше практических инструментов управления языковой школой вы можете найти в книгах Дмитрия Никитина. Книги можно заказать на сайте dnschoolinfo.ru Хорошего дня и до новых встреч!